0: Olá, eu sou a Ariane Lopes e esse é o primeiro episódio da nossa terceira temporada do podcast da Siemens Acelerando a Transformação Digital. Até 2050, cerca de 75% da população mundial vai viver em cidades. A expectativa foi revelada por um estudo da Organização das Nações Unidas em 2019, quando a porcentagem de pessoas vivendo em cidades já era de 55%. Ao mesmo tempo em que a população se concentra no ambiente urbano, o mundo encara mudanças climáticas cada vez mais severas, como resultado do aumento de emissões na atmosfera. Atualmente, mais de 70% dessas emissões são geradas pelas cidades. Como equacionar a urbanização crescente com a urgência pela descarbonização? De que forma podemos aumentar a qualidade de vida dos habitantes das cidades? Como contribuir para o uso eficiente de recursos valiosos, como a água? Responder a estas perguntas é um desafio que a sociedade poderá superar, sobretudo com tecnologia. E é sobre a construção dessas cidades inteligentes que nós vamos falar neste episódio. Obrigada pela audiência e sejam muito bem-vindos. Nessa viagem às cidades inteligentes, em um futuro não tão distante, eu converso com dois especialistas da Siemens. José Borges Frias, Head de Inovação, e Michael Amador, Head de Quality Management Business Development da Siemens Smart Infrastructure. Obrigada pela presença de vocês dois e sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
1: Oi, Ariane. É sempre uma honra estar aqui gravando esse podcast contigo e ainda mais sobre um tema tão instigante como esse.
2: Olá, Ariane. Fiquei muito feliz pelo convite. Acredito que esta é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a transformação digital em nossos
0: ambientes urbanos. Ótimo. Vamos começar, então, a nossa conversa, trazendo um pouquinho do que é uma cidade inteligente. Maico, eu vou começar contigo. O que, que significa esse conceito de cidade inteligente? Isso ainda é algo muito distante da nossa realidade?
2: Obrigado pela pergunta, Ari. A cidade inteligente é uma cidade que tem as tecnologias digitais como a sua espinha dorsal. Ou seja, o conceito das cidades inteligentes é baseado no princípio de que os recursos tecnológicos são pensados e utilizados com o objetivo de melhorar a qualidade dos vários elementos da cidade e, por consequência, a qualidade de vida das pessoas. A mobilidade urbana é vista como uma das prioridades pelas Smart Cities por impactar diretamente o cotidiano dos cidadãos e a questão da sustentabilidade. Nesse sentido, a adoção de veículos elétricos Veículos autônomos conectados serviços de mobilidade compartilhada vão contribuir efetivamente para a diminuição na emissão de poluentes. O outro ponto bastante importante na questão da mobilidade é o gerenciamento inteligente de tráfego para monitorar os fluxos nas vias e otimizar os semáforos, reduzindo os congestionamentos. Além disso, o serviço de compartilhamento de caronas também pode ser gerenciado por uma infraestrutura de cidade inteligente. Estudos apontam que as pessoas passam, em média, 90% do seu tempo em edifícios, sejam eles comerciais ou residenciais. Os edifícios estão se tornando cada vez mais inteligentes e mais conectados em rede. Eles não apenas consomem energia, mas também geram, armazenam e distribuem essa energia. Estão cada vez mais conectados à rede elétrica por meio da troca de energia e dados. Os edifícios inteligentes podem oferecer gerenciamento de espaço em tempo real ou um monitoramento da integridade estrutural e feedback para determinar quando reparos são necessários. Os usuários do edifício também podem acessar esse sistema para notificar os funcionários sobre quaisquer problemas, enquanto os sensores também podem monitorar problemas de infraestrutura, como vazamentos em tubulações de água. Pelo lado da energia elétrica, o cenário tradicional que antigamente era composto de algumas grandes usinas de energia com sistemas de transmissão e distribuição, passa por uma mudança absolutamente radical. Há um foco crescente na geração e armazenamento descentralizado de eletricidade, onde vários sites locais geram e gerenciam sua própria eletricidade. Isto requer gerenciamento de energia distribuída inteligente e micro-redes interconectadas. A questão da segurança é um outro pilar importantíssimo. As cidades inteligentes permitem o fornecimento de medidas de segurança, como o monitoramento de áreas de alta criminalidade ou o uso de sensores para permitir um alerta antecipado de incidentes como enchentes, deslizamentos de terra, furacões ou até secas. Esses são apenas alguns exemplos presentes nas cidades inteligentes que podemos citar. Muitas pessoas ainda acreditam que nos referimos a um futuro muito distante, mas fato é que iniciativas de smart cities já começam a sair do papel em muitos lugares ao redor do globo. Muitas vezes acreditamos que as cidades inteligentes estão ligadas a tecnologias futurísticas, mas é no nosso dia a dia, com pequenas inovações constantes, que elas se constroem. As aplicações simples e práticas que mudam a forma como acessamos informações, nos locomovemos pela cidade e a maneira como criamos rotinas para preservar o meio ambiente e reduzir todos os tipos de impactos, quer ambientais, sonoros, etc. E assim constroem na prática as cidades inteligentes.
0: Então, Maiko, pelo que você está nos dizendo, a cidade inteligente não é mais uma visão de ficção científica, mas sim uma necessidade real da sociedade. E nesse sentido, Borges, eu quero saber a sua visão. Do ponto de vista das inovações, quais podem ser as maiores contribuições para que essas cidades inteligentes se tornem uma realidade?
1: Ari, ah, você trouxe um, uma perspectiva bastante interessante de inovação. Né? E quando a gente fala em inovação, eu gosto muito de uma máxima, de uma frase que a gente escuta por aí, que às vezes causa uma certa estranheza para as pessoas, que é foque no problema, não na solução. Às vezes as pessoas tendem a pensar o contrário. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Né? Quer dizer, eu acho que o que é importante para uma cidade, quando ela está olhando para o seu futuro e tentando se identificar ou se entender como uma cidade inteligente, ela tem que focar nos problemas que ela tem e buscar a solução. E não você ter a solução já pronta e ficar resolvendo ou tentando identificar o problema que ela vai resolver com aquilo. Então, acho que, que essa introdução que o, que o Michael trouxe, a gente vê uma série de, de disciplinas e de approaches que podem ser utilizados para resolver esses problemas. Então, eu acho que é fundamental para aquela cidade que vai iniciar um processo de um planejamento, quer seja ela uma cidade que está começando do zero, que é um pouco mais difícil, ou o que a gente chama do brownfield, ou seja, aquela cidade que tem já os seus problemas para resolver, é que realmente se Gaste um tempo, né, um vista tempo em identificar quais são os principais problemas que essa cidade tem. É o que a gente chama dos pain points. E aí focar, com base naquelas tecnologias que o, que o Michael bem elencou aqui, quais são aquelas que vão trazer solução para aqueles problemas. E, e sempre pensar do seguinte forma, que às vezes são as tecnologias digitais que vão ser utilizadas de uma forma integrada eu acho que aí o foco de novo, o ressalto aqui, o integrada, de forma que você tenha nesses recursos digitais, digitalização, os dados, as informações extremamente conectados para que você possa aproveitar o input, o output de algumas informações que estão vindo e usar como informação para a próxima tecnologia que está interligada ali. Eu acho que o, o importante aí é você ter identificação do problema, planejando como é que você vai fazer a aplicação das te tecnologias para ir resolvendo isso e também ter aquele horizonte, pensar o que que eu resolvo no curto prazo, que é mais importante, aquela ideia de você ter os frutos ali mais baixos para que você possa, inclusive, justificar economicamente a implementação de uma solução, mas sem perder o médio prazo e principalmente o longo prazo, de forma que essas tecnologias que você está usando hoje, que ela consiga se atualizar, que ela consiga no futuro se interconectar com as próximas que estão vindo na sequência. Eu acho que é esse o grande segredo ou a approach que eu vejo de inovação que a gente pode aplicar dentro das cidades inteligentes. Foco no problema e achando a solução correta para aquilo e sempre tentando trazer o resultado, o benefício para curto prazo, para que mostre o ganho que tem isso. Mas sem perder, sem dúvida alguma, como é que eu trabalho nisso no longo prazo?
0: Certo, Borges, você trouxe uma palavra aí que eu gostei, foi interligação. E isso me leva a perguntar para você, Michael, na sua primeira resposta, você falou sobre várias estruturas de uma cidade, como mobilidade, energia, segurança, entre outros mais. Qual é a vantagem de interligar esses sistemas para tornar um ambiente urbano em uma cidade realmente inteligente?
2: Bom, Ariane, antes de eu responder a sua pergunta sobre integração, gostaria só de salientar uma palavra que o Borges trouxe, que eu acho palavra-chave quando se fala em cidades inteligentes, que é o planejamento aliado às tecnologias digitais. É a palavra absolutamente chave para quem quer construir cidades inteligentes. Agora, quanto à integração, a integração de todos os sistemas numa cidade inteligente se diferencia pela maneira como ela endereça os conflitos urbanos, sendo mais eficiente e sustentável, e como resultado, proporciona maior bem-estar social para os seus cidadãos. Esta interligação permite que todas as informações colhidas sejam processadas e que sirvam de base para a tomada de decisões que afetam a cidade como um todo, sendo possível assim otimizar recursos reduzir os impactos ambientais, elevar o grau de satisfação dos habitantes por meio de uma melhor prestação de serviços e transparência. Exemplos não faltam. Os semáforos conectados receberão dados de sensores e dos próprios carros, e com isso é possível que ajustem a cadência e o tempo do semáforo, respondendo ao tráfego em tempo real, garantindo assim maior fluidez no trânsito e com redução de congestionamentos. Os carros, por sua vez, também podem identificar uma vaga de estacionamento ao se aproximar e passar esta informação anonimamente para outros motoristas próximos, fazendo com que a procura de vagas pelos motoristas seja assertiva e com menos emissões de poluentes. Um outro exemplo de aplicação é na coleta de lixo, onde as lixeiras enviam dados automaticamente para as empresas responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos e agendam a coleta conforme a necessidade, otimizando assim as suas operações. A Siemens tem enorme participação no tema Cidades Inteligentes. Nós fornecemos aos clientes o portfólio mais abrangente, de ponta a ponta, de uma única fonte em qualquer lugar do mundo, com produtos, soluções e serviços que vão do ponto da geração de energia até o ponto de consumo. Nós combinamos as soluções de automação predial com soluções de automação de energia que solucionam os desafios urgentes da urbanização, tecnologia predial, Sistemas de energia descentralizados e infraestrutura
0: elétrica. Perfeito. Entre final de 2021 e início de 2022, durante a Expo 2020 em Dubai, eu lembro que a Siemens teve um papel bastante relevante. E aqui eu vou voltar com o Borges. Borges, conta pra gente como que foi esse papel da Siemens na Expo 2020 em Dubai. O que que vem a ser também o The Blueprint, que foi tão comentado lá?
1: Ah, legal. Legal. Uh, muito interessante essa tua pergunta papel relevante da Siemens, sem dúvida alguma uh, de bastante importância porque assim, a Siemens esteve a chance de participar desde o início do projeto e quando eu falo desde o início do projeto foi um projeto que levou aí lá seus 10 anos, acabou se estendendo um pouquinho mais porque a própria Expo Dubai, que era para ter sido em 2020 por causa da pandemia, ela passou para 2021, né? ela começou em outubro de 21 veio até março de 22. Então a Simis participou desde o início, lembra que eu falei daquela, da ideia de focar no problema, de buscar a solução e fazer isso de forma planejada? Eu acho que esse foi a, a grande beleza desse, desse projeto. É lógico que um projeto desse não, não acontece todo dia, onde você começa literalmente do zero e constrói literalmente uma cidade. Essa cidade é duas vezes o, o tamanho de Mônaco se a gente pensar uh, como uma referência aí. Ela foi construída do zero e aí alguns problemas que tinham lá, sem dúvida alguma, as questões do, do, do ambiente onde ela tá, ela foi construída no meio do deserto, né, ao sul ali de Dubai, mas o, o ambiente ali totalmente inóspito. Então tinha uma série de desafios que tinham que ser resolvidos e basicamente a gente pode dizer que assim, Siemens trabalhou junto com a administração ali de Dubai buscando alguns alguns focos, né, ou seja, garantir a questão da segurança, a segurança tanto da integridade física das pessoas, como também a questão de segurança de controle de acesso nessa nessa cidade, nessas instalações. A qualidade de vida, ou seja, de você poder fornecer uma infraestrutura que seja confiável, confortável, conveniente para aquele para aquele ambiente que está sendo instalado nessa cidade. Sem dúvida algumas questões de sustentabilidade, ou seja, você fazer tudo isso de forma que você reduza ao mínimo possível a emissão de carbono e monitorando qualidade de ar e tudo mais. E, uma, e um último princípio que eu achei muito interessante quando eu andei conversando com os meus colegas, que era a questão de, da importância de ser um projeto, um conceito resiliente, ou seja, uma cidade resiliente. Eu nunca tinha escutado isso. né? Uma cidade resi resiliente. O que, que vem a ser isso? Ela vem a ser aquela cidade que não importa as demandas né, que vão acontecer no futuro, ela consegue ser flexível o suficiente para se adaptar a essas novas demandas que vão aparecer. E daí eu acho que eu resgato a, o ponto que eu falei no início da minha fala, que é a questão da integração, daquela preocupação de mesmo que você faça alguma agora alguma coisa de imediato, no curto prazo, que você sempre pensa como é que isso vai ser interligado no futuro, no longo prazo, né? de você ter, para poder ter essa questão da resiliência, da adaptabilidade. Mas falando um pouquinho mais de Dubai e chegar no ponto aí do, do, do The Blueprint, eu não sei se você sabe, Ari, The Blueprint é aquela cópia heliográfica, eu acho que os mais antigos aí de engenharia, de arquitetura, vão saber o que eu estou falando, você fazia o projeto num papel vegetal com nanquim, depois você fazia a cópia disso em heliográfica, é a cópia azul, né, a blueprint. Qual a ideia desse conceito lá em Dubai? Porque Dubai, ela foi pensada, construída e concebida para que ela fosse um modelo para futuras cidades inteligentes. Não é que a gente vai fazer uma Dubai igualzinha em todo é a cidade, por exemplo, aqui no Brasil. Mas ela é um modelo de como se aplicar as tecnologias, os vários conceitos, as várias disciplinas que o Michael bem identificou aqui, listou. Mas é como é que você constrói em cima disso. Por isso, a Dubai é o blueprint para isso. Lembrando, gente, que Dubai ela foi construída para Expo Dubai, mas a exposição dura só seis meses. E o que é importante aqui, que foi colocado, é que isso deveria permanecer como um legado para a humanidade no sentido de ser realmente o um modelo de uma cidade inteligente, que é conectada, que tem lá as aplicações, todas essas de inteligência de, de edifícios e tudo mais que, que o Michael trouxe, né? de ter geração baseada em hidrogênio verde, de ter toda essa administração e o controle dos acessos e tudo mais. Então, ela é o modelo e esse legado foi deixado. Tanto é que a cidade, mesmo depois da, da exposição, ela passa a ser um distrito industrial. A própria Siemens transferiu a sua, a seu Headquarters lá de Dubai, do centro de Dubai, para o distrito industrial. Então, acho que é esse o que, que a gente quis dizer com o The Blueprint. Foi até uma brincadeira que a gente fez no nosso site, lá onde a gente colocou, uma série de interações uh, virtuais, digitais, para mostrar os principais conceitos que estavam dentro desse, desse, desse projeto. E, sem dúvida, a tecnologia SIM estava aplicada em vários pontos. A tecnologia base aí era a, a possibilidade de conectar vários aplicativos que estavam ativos dentro da cidade na nossa plataforma IoT aberta, que é o MindShare.
0: Nossa, muito interessante. Obrigada por trazer esse histórico do Blueprint. Eu realmente não tinha conhecimento. Agora faz muito mais sentido também com o que a gente é, vivencia nessa experiência virtual. Então, concluindo aqui, me parece que essas cidades, elas podem até ser do futuro, mas os recursos e as soluções para transformar esses ambientes urbanos já existem. né? Então, Michael, queria saber de você. O que, que você pensa sobre isso? É, olhando para o que a CIMIS oferece para a criação de cidades inteligentes, você pode nos trazer alguns exemplos das nossas soluções implementadas mundo afora?
2: Ariane, eu posso dizer que o futuro chegou. Já faz parte da nossa realidade. Temos alguns exemplos bem bacanas aí, é, mundo afora. Além do, do case aí de Dubai já mencionado pelo Borges, temos outros em andamento e já implementados inclusive que estão ajud ajudando as cidades e as pessoas a enfrentarem os desafios atualmente, né? Um case bastante interessante é o da cidade grega Larissa, a qual, apesar da proximidade com o rio Pineus, sempre teve uma relação precária com a água. Hoje, seus 250 mil habitantes utilizam aproximadamente 18 milhões de metros cúbicos de água por ano e com tendências fortemente crescentes. Para acompanhar essa demanda cada vez maior, a empresa municipal de água de Larissa teve que otimizar continuamente sua infraestrutura. À medida que os efeitos da urbanização aumentaram a demanda por abastecimento de água, a eficiência veio à tona. A operadora então investiu fortemente em soluções de automação inteligente da Siemens, digitalizando suas operações. Com a aplicação dessas tecnologias, foi possível medir, monitorar e controlar de forma eficiente a gestão de água da cidade, resultando na redução pela metade no consumo de água e energia nos últimos anos. Um outro case bem emblemático é o The Crystal. Idealizado como um centro global de urbanismo sustentável pela Siemens, localizado em Londres e que hoje abriga a prefeitura da cidade, o The Crystal é um edifício espetacular, singular, que possui forma e revestimentos exterior semelhantes a um cristal e tem credenciais de sustentabilidade exemplares e devidamente certificados. O The Crystal é um edifício totalmente elétrico que utiliza painéis solares fotovoltaicos e uma bomba de calor de fonte terrestre para gerar a sua própria energia. O sistema de gerenciamento do edifício The Crystal monitora todos os kilowatts de eletricidade utilizados. Isso pode ser comparado com o desempenho de outros edifícios em todo o mundo. Em termos gerais, o edifício consome 46% menos energia... E emite 65% menos de dióxido de carbono do que edifícios de escritórios comparáveis. A quantidade considerável de luz natural que entra no edifício significa que a luz artificial mínima é necessária. Um avançado sistema de controle de iluminação produzido pela Siemens ajusta automaticamente cada lâmpada individualmente para fornecer níveis de brilho confortáveis sem desperdiçar Eletricidade. O sistema de gerenciamento de energia do edifício detecta as condições internas e externas e, em seguida, controla o um modo de ventilação mais adequado e energeticamente eficiente para cada parte do edifício. Em temperaturas moderadas, a ventilação natural é usada e as janelas abrem automaticamente. Em baixas ou altas temperaturas, as janelas fecham e um sistema de ventilação interior assume o controle. Para minimizar o desperdício de água, o prédio é equipado com conexões eficientes em termos de água e torneiras de baixo uso, enquanto a água da chuva é coletada e tratada para uso como água potável. Uma usina de reciclagem de efluentes reaproveita 100% dessa água do prédio para usos em banheiros e um sistema de drenagem sustentável reduz a quantidade de água enviada para os esgotos. Esses são apenas alguns exemplos entre muitos que nós já temos mundialmente.
0: Muito interessante. Então, a gente falou de Grécia, falamos de Londres. E no Brasil, Michael, nós já temos exemplos de soluções da Siemens implementadas aqui em nosso próprio país?
2: Durante a pandemia, Ari, nós implementamos um projeto de eficiência energética e automação em nossa fábrica, aqui em Jundiaí. Graças a esse projeto, mesmo aumentando a capacidade da fábrica e mudando o centro logístico de Cabreúva para o mesmo espaço físico. Estamos economizando mensalmente mais de 50% do que gastávamos com energia anteriormente. Agora, além da economia gerada pelo projeto, instalamos alguns softwares de automação inteligente, como o Desigo, por exemplo, que nos permite saber em tempo real onde está cada indivíduo no site, desenha mapas de calor, individualiza o ar-condicionado e instalamos sensores de movimento em todo o site. Outro case legal é o sistema Deop, para controle e automação remota de usinas solares. Esse software traz as funcionalidades dos centros de controle na palma da sua mão, além de ser vendido no modelo Software as a Service, ou seja, como qualquer streaming que você tem em casa. A Siemens também está participando do e-consórcio idealizado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, a VWCO. O projeto vai prestar consultoria especializada em mobilidade elétrica, tendo como diferencial iniciativas que abrangem todo o ciclo de vida do veículo, da montagem da fábrica à infraestrutura de recarga. No E-Consórcio, a CIMES é responsável por fornecer a infraestrutura de recarga elétrica dos caminhões. Além desses cases, a CIMES assinou um memorando de entendimento com a empresa de capital espanhol Naurigas Empreendimentos para a formalização de uma parceria estratégica no desenvolvimento do projeto Aguaduna, uma cidade inteligente, sustentável no litoral norte do estado da Bahia e temos trabalhado conjuntamente para a implementação de soluções e tecnologias que farão de Aguaduna uma referência no uso de dados em larga escala, além de falarmos da replicabilidade, porque sim, essas cidades estão sendo moldadas para que sirvam de modelo e que sejam replicáveis para outras localidades. Temos ainda sido procurados para o desenvolvimento de outras iniciativas de cidades inteligentes, mas que ainda estamos em estágio inicial. Porém, uh, apenas isso comprova que o futuro chegou e as cidades inteligentes já são uma realidade.
0: E Borges, quando a gente pensa em inovações na infraestrutura, nós estamos pensando em uma rede de colaboração, certo? Então, como é possível inovar em prol de uma cidade mais inteligente e sustentável, considerando os desafios do ecossistema?
1: Ótima pergunta, Ari. Se você pensar... Na verdade essa eu acho que é uma regra que vale... Para qualquer área de conhecimento onde a gente queira inovar. Eu acho que hoje está muito claro... Ou se não está, deveria estar claro para a maioria das empresas... Ou da, da própria administração pública... Que você já não consegue ter todas as competências necessárias em uma determinada organização. Uma empresa como a Siemens, apesar de ser detentora de muito conhecimento, de muitas tecnologias, a Siemens também depende ou precisa interagir com outros parceiros em um que a gente chama de ecossistema. Uma cidade não é diferente. Né? Se você vai buscar uma solução, como eu te falei, perene, uma solução integrada, uma solução resiliente e aí assim como, como o case de Dubai né, que a gente percebeu que a administração da cidade ela está totalmente com, comprometida em construir um legado sustentável, duradouro você tem que criar um ecossistema para que esse, esse projeto esse conceito essa filosofia de vida progrida, vai em frente né? ou seja Trabalhar em ecossistema, onde as diferentes competências aí se complementam, é fundamental. Quer seja no ambiente industrial, nos mais vários, variados segmentos aí da, da economia e principalmente numa cidade. A gente tem que literalmente se desafiar e imaginar a cidade como uma grande interação de vários elementos, de vários stakeholders, vamos dizer assim, onde vai depender da atuação de universidades, da administração pública, de ter essa, essa vamos dizer assim, essa visão de longo prazo. É o que a gente sempre fala, né? uma visão que vai além do próprio mandato político, trazer a importância da, 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 da universidade, da formação dos, do, dos cidadãos que estão dentro dessa, dessa universidade, no sentido de estar cada vez mais preparada né, para aquela cidade, para aquela região atender as demandas que, que esse ecossistema vai, vai exigir. E aí eu queria também uh, tomar a liberdade de complementar um outro exemplo que uh, para agregar essa colaboração que o, que o Michael trouxe. A Siemens, uh, ciente dessa, dessa importância do, de, de criar ecossistemas, de... de promover a criação de ecossistemas, está envolvida também num, pro, num projeto que se chama Siemensstadt Square. A gente vai fazer, junto com a Administração Pública de Berlim, da cidade de Berlim, lá na Alemanha, no nosso site, né, no site onde a Siemens efetivamente foi criada, um site industrial, esse site vai passar por uma, um processo de readequação, não só em termos arquitetônicos, urbanísticos, mas ele vai ser, a ideia é que ele seja um hub de inovação, de atração dessas competências desse ecossistema de inovação. Isso deve ser implementado até o ano de 2030, conforme o projeto. Aliás, o próprio distrito 2020 lá em Dubai, ele foi criado para se tornar também um hub de inovação ali na região de Dubai, nos Emirados Árabes, agregando universidades, empresas, laboratórios e tudo mais.
0: Muito bom. Eu, pessoalmente, acho muito fascinante quando a gente sai de um tema que parece uma projeção futurista e descobre que a gente está muito mais perto da sua realização do que parece. Foi uma conversa super interessante queria agradecer a presença de vocês e as contribuições também que vocês trouxeram. Muito obrigada.
1: Ari, foi um prazer estar tá aqui. Foi um prazer compartilhar todo esse conhecimento que, que o Michael trouxe. Muitas das coisas das tecnologias eu nem tinha ainda uh, ideia, que a gente estava tão, tão evoluído, mas uh, podendo colaborar com vocês ainda mais, fico à disposição. Obrigado.
2: Obrigado, Ari. Obrigado, Borges. Uh, foi um prazer imenso estar aqui com vocês para falarmos sobre esse tema tão instigante e, e de verdade fascinante. Acho que uh, nós falamos de Muitos projetos aqui muito interessantes, desafiadores para Simens, Siemens, nas questões técnicas, tecnológicas. Mas, acima de tudo, podemos falar sobre esse tema que é tão relevante atualmente e que nos possibilita tornar as nossas cidades mais eficientes, seguras, sustentáveis e saudáveis. Muito obrigado.
0: E assim estamos chegando ao final do primeiro episódio da nossa terceira temporada do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Se você quiser ouvir novamente ou compartilhar este episódio, basta acessar simis.com.br barra transformação digital, sem cedilha e sem tio. Eu sou a Ariane Lopes e é sempre uma satisfação participar dessa conversa com vocês. Só que a gente não precisa parar por aqui, não. Se você tiver alguma sugestão ou opinião sobre o programa, converse com a gente em nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.